1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean-Bertelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Mathilde Delœil de l'équipe podcasting. Et aujourd'hui, c'est à la revue Far West que nous consacrons cet épisode. Far West entend raconter le sud-ouest entre revue et documentaire. Et l'article dont nous allons parler est consacré à la non-binarité. Ni homme, ni femme, mais non-binaire. C'est votre article. Bonjour Christophe Osebien-Bartagnon. Bonjour Mathilde. Vous êtes journaliste chez Far West, en parallèle d'une deuxième année de master à l'Ijba. C'est une école de journalisme à Bordeaux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet
0: Alors de base, euh, en fait, ça venait d'une réflexion personnelle euh, sur mon identité de genre à moi. Euh, parce que j'avais appris justement très récemment, grâce à une, une série américaine et un reportage de France Info, pour être plus précis, que la non-binarité existait. Et euh, en fait, je me suis dit, il faut que, faut que je creuse, euh, parce que j'avais plein de questions, je comprenais pas tout, et je me disais que ça pouvait me concerner, mais que je ne savais pas encore euh, de quelle manière. Donc euh, je me suis dit, bah, on va y aller, on va faire un sujet sur la non-binarité justement pour... Euh, pour aussi. Euh, c'est que une question dont on parle très peu en France en tout cas. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, on en parle beaucoup plus. En France, on n'en parle pas du tout. Il euh, y a beaucoup de ressources anglophones euh, sur Internet, etc. Il y a aussi un petit peu des ressources militantes euh, en France, mais c'est encore euh, au stade embryonnaire. Et du coup, je voulais aussi euh, répandre un petit peu ce le savoir sur, le, sur la non-binarité
1: on parle d'identité de genre est-ce que c'est la même chose que l'identité sexuelle
0: non euh, l'identité de genre c'est euh, comment on, on se ressent est-ce qu'on se sent euh, femme, est-ce qu'on se sent homme est-ce qu'on se sent ni l'un ni l'autre quand on est non-binaire l'identité sexuelle euh, repose quant à elle sur euh, sur du coup euh, en gros euh, les organes génitaux et sur les chromosomes. Par exemple, si on a euh, des chromosomes XX et qu'on a une vulve, notre identité sexuelle est, est féminine. Si on a des euh, chromosomes XY et euh, un pénis, on a une identité sexuelle qui est masculine. Mais en fait, les, les, les deux ne sont pas liés du tout. En général, dans la plupart des cas, l'identité euh, de genre qu'on ressent est en adéquation avec l'identité de, de sexe qu'on a. Donc euh, on appelle ces personnes-là des personnes cisgenres, euh, à l'inverse du coup de, des personnes transgenres.
1: On parle aussi de dysphorie de genre et d'euphorie de genre
0: mm -hmm. euh, La dysphorie de genre, c'est ce que les personnes transgenres ressentent par rapport à leur corps. En général, c'est un, un mal-être, un malaise euh, par rapport à leur corps ou à, à leur expression de genre. Donc l'expression de genre, c'est comment on s'habille, comment on se déplace, comment on, on, comment on est représenté en fait, euh, aux yeux des autres. Et du coup, c'est un mal-être euh, qui euh, peut être euh, contrecarré, j'ai envie de dire, en justement changeant des petites choses, euh, en s'habillant différemment, euh, en changeant de prénom parfois, en changeant de, de pronom qu'on utilise. Euh, et en fait, l'euphorie, c'est l'inverse de la dysphorie. L'euphorie de genre, c'est vraiment quand justement on ressent une adéquation un sentiment de bien-être par rapport à notre identité de genre et à notre façon de nous habiller, euh, d'être appelé, etc.
1: On parle de personnes transgenres pour définir quelqu'un qui est non-binaire
0: Comme je l'explique dans l'article, euh, les personnes non-binaires sont des personnes transgenres parce qu'une personne transgenre, c'est quelqu'un euh, sent... enfin, dont le genre n'est pas en adéquation avec euh, le genre assigné à la naissance, euh, qui lui est déterminé par rapport au caractère sexuel, donc à l'identité sexuelle. Et euh, donc, du coup, on peut définir les personnes euh, non-binaires comme des personnes transgenres. Après, c'est une expérience très personnelle. Sven, que j'interview, m'explique aussi que certaines personnes ne se considèrent pas comme transgenres, mais comme non cisgenres, euh, qui ne se reconnaissent pas dans la transidentité. Et c'est tout à fait valide aussi. Chacun a une expérience très personnelle de la transidentité et du fait d'être non-binaire. Et je pense qu'il faut aussi écouter ces gens. J'ai envie de dire que, dans la... enfin, de base le terme de transgenre est un terme parapluie, donc c'est-à-dire qu'il euh, qu regroupe plusieurs catégories de personnes. Donc, il y a les personnes transgenres binaires, donc, euh, par exemple, quelqu'un euh, qui, euh, qui a été assigné garçon à la naissance et qui euh, choisit de transitionner vers le, vers le sexe opposé, euh, ou l'inverse, du coup. Euh, et il y a également les personnes non-binaires. Après, c'est vraiment du, ça se joue aussi sur du ressenti, donc c'est très personnel. Et il y a peut-être des gens qui ne se reconnaissent pas dans le fait de se dire transgenre. C'est peut-être juste, c'est peut-être juste l'utilisation le... des mots en fait aussi, euh... plus que plus qu'une réalité. Euh... Parce que j'ai envie de dire que objectivement, euh, une personne non binaire est transgenre parce que son 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 genre en fait n'est pas, enfin le genre qu'elle ressent n'est pas celui qui a été assigné à la naissance.
1: Donc être non-binaire, c'est se sentir ni homme ni femme
0: C'est être ni homme ni femme, un peu les deux, mais pas totalement les deux. <rire>
1: Est-ce que dès l'enfance ou l'adolescence, on se dit que l'étiquette de genre qu'on nous colle ne nous correspond pas Ou est-ce qu'on peut se réveiller un jour à 50 ans, à 60 ans et, et se dire en fait je suis non-binaire
0: Je pense que ça dépend des vécus des gens, euh, ça dépend aussi des connaissances des gens sur le sujet. Euh, me concernant par exemple, euh, j'ai appris euh, bah, là très, euh, très récemment euh, qu existait, euh, la non, que la non-binarité existait. Et Sven, que j'ai interviewé, euh, euh, est âgée de 29 ans. Et donc, ça fait deux ans euh, qu'elle se sent euh, non-binaire. Et euh, du coup, au final, ça peut arriver en fait à n'importe quel, quel âge. Et c'est aussi en fonction de... Oui, effectivement, si on n'en parle jamais et qu'on sait pas que ça existe, on va pas se réveiller et dire, ah bah oui, c'est ça. Après, je pense qu'on a chacun des petits, euh, des petits moments de de vie où on se dit « Ah ouais, mais j'avais pensé ça à l'époque !» Et effectivement, euh, peut-être qu'on se dit « Ouais, il y avait peut-être un souci à ce moment-là, et j'ai pas... » En fait, je pense que c'est avec le recul et le fait de savoir qu'on est non-binaire, on voit sa vie, euh, sa vie euh, qui a défilé autrement. Et euh, on se rend compte qu'il y a peut-être des, des petites choses, euh, je sais pas moi, une fois où on n'a pas voulu s'habiller d'une telle manière, une fois où on s'est habillé d'une autre manière totalement... Enfin, euh, pas en adéquation avec ce que la société attend de nous, etc. Et, euh, ou des moments où on se sentait bien avec des habits féminins, par exemple, ou des habits masculins, ou des habits neutres, etc. Quoi.
1: Et ça peut continuer à évoluer ensuite
0: Oui, bien sûr. Euh, L'identité de genre, c'est une construction sociale. Et comme toute construction, c'est amené à évoluer. Enfin, euh, C'est des, des choses qu'on qu a intériorisées, etc. Donc forcément, y a un, il faut un certain recul pour justement se déconstruire de tout ce, ce qu'on a qu'on a emmagasiné, mais bien sûr, ça peut changer, et euh, moi, jusqu'à présent, je me considérais comme cisgenre, là, je me considère comme non-binaire, ça se trouve, euh, dans quelques années, je vais me reconsidérer comme cisgenre, et c'est tout à fait valide, c'est ok, il n'y a pas de, de règles, en fait, dans le... Dans, le... dans le genre, et surtout le... que le prisme du genre est... est très, très divers. En fait, nous, on a tendance à, à résumer ça euh, bah, de manière très binaire, donc femme ou homme, sauf qu'en fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi plusieurs... Euh degré de non-binarité, on peut aussi se sentir homme de temps en temps et être non-binaire, et c'est valide aussi donc, euh, je sais pas, parfois, il y a des gens qui se disent euh, que, qui se définissent comme homme non-binaire parce qu'ils se sentent homme de temps en temps mais de temps à autre ils, ils sont plus dans cette dichotomie fin, dans cette binarité pardon entre homme et femme et euh, ils sont autres en fait donc il y a il y a des parcours différents pour tout le monde, et il y a des ressentis différents. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je, je ne sais pas où je vais être dans deux ans, euh, comment je vais me sentir dans cinq ans, dans dix ans. Euh, ça se trouve que j'aurais changé de prénom, ça se trouve pas du tout. Euh, mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que... En fait, il faut, je pense qu'il faut qu'on pense toujours euh, par rapport à ce que nous on ressent et comment on le ressent. Et si je vois pas la, nécess la nécessité, par exemple, de, de changer de, de prénom, il faut pas que je me force pour que la société comprenne que j'ai un prénom neutre alors forcément je suis non-binaire ou enfin des choses comme ça. Quoi.
1: Comment est-ce qu'on fait pour euh, vivre au mieux sa non-binarité au quotidien Qu'est-ce qui peut aider
0: Donc déjà, c'est ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas obligatoire ce que, ce que ce dont je vais parler, mais du coup, on parle de transition. En général, quand on souhaite euh, faire des changements, donc il y a plusieurs types de transitions possibles. Donc il y a la transition médicale. Donc là, c'est le fait de notamment de prendre des hormones. Euh, de se faire enlever la poitrine, etc. pour paraître un peu plus neutre, pour paraître un peu plus euh, garçon dans certains cas. Parce qu'il n'y a pas de règle. En fait, on peut, on peut prendre des hormones pour, euh, pour je ne sais pas, féminiser euh, ses courbes, euh, féminiser un petit peu sa voix. Euh, mais en fait, il y a plusieurs stades. On n'est pas obligé d'aller au stade euh, qui va jusqu'à, comment dire, être, euh, être une fille, être une femme. Quoi. Il y a plusieurs étapes, on va dire. Donc là, c'est la transition médicale. Et il y a également tout ce qui est transition sociale, euh, qui est euh, par exemple changer son état civil si on se sent plus en adéquation avec le fait d'être euh, je sais pas, femme plutôt que homme sur son état civil on peut le faire après dans certains pays je sais qu'il y a le débat qui, euh, qui est lancé sur euh, une, pour avoir une case euh, en gros euh, neutre et euh, donc il y a ça donc la transition sociale, on peut changer de prénom aussi pour avoir un prénom plus neutre euh, ou un prénom plus féminin ou plus masculin ça dépend comment on se sent toujours et il euh, y a aussi du coup le changement au niveau de son expression de genre donc l'expression de genre c'est surtout la façon dont on s'habille et la façon en fait dont on est perçu et du coup ça peut passer par euh, porter des vêtements par exemple plus féminins quand on est euh, perçu comme masculin justement pour, euh, pour neutraliser en fait avoir certains détails féminins pour neutraliser les côtés masculins ça peut être l'inverse aussi euh, ça peut être porter des vêtements non genrés unisex euh, même si euh, je sais que en tout cas personnellement je trouve que les vêtements unisex sont très euh, basés sur des vêtements masculins qui sont légèrement euh, féminisés et euh, moi je sais que je ne me retrouve pas spécialement là-dedans après ça dépend forcément des marques etc il y a des marques américaines qui font, le, qui font du très bon travail aussi euh, mais en France c'est encore la, au stade embryonnaire hein. et voilà donc on peut transitionner socialement ou médicalement et on peut également euh, modifier son expression de genre.
1: Pour s'adresser à des personnes non-binaires, il y a des pronoms qui existent et euh, des petites règles comme euh, l'écriture inclusive
0: mm -hmm. Alors ça, c'est très personnel à, à chaque personne non-binaire. Euh, j'ai parlé avec beaucoup de personnes non-binaires pour m'aider dans ma, dans ma réflexion et j'ai eu des réponses totalement différentes. Donc Je sais que, par exemple, au niveau des pronoms, donc il y a le, en français, il y a, il y a le « yel », qui existe donc c'est qui est une combinaison entre le il et le elle pour faire quelque chose d'un peu plus neutre euh, je sais que certains certaines personnes non binaires le rejettent euh, dans le sens où c'est quand même très binaire parce que c'est le il qui est masculin et le elle qui est féminin donc ils considèrent que c'est pas c'est pas neutre en fait il y a également d'autres personnes qui utilisent euh, les pronoms il et elle euh, en intermittence ou voir euh, voire même euh, il elle et il en intermittence. Donc dans la même phrase aussi, on peut utiliser par exemple euh, dire euh, quand elle était petite, euh, il aimait bien le chocolat. Enfin voilà, on peut dire ça. Et il y a certaines personnes qui se sentent bien quand justement on fait des... On alterne entre le, le féminin, donc le elle et le il. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de règle. Donc euh, ce que je peux conseiller aux gens, c'est juste de demander en fait aux personnes... Euh, aux personnes non-binaires ou même aux personnes en général parce qu'on ne peut pas vraiment savoir déterminer qui est non-binaire et qui ne l'est pas juste de, de demander oui et tu utilises euh, quel pronom quoi
1: Do I like the evidence? You say there's no offense So many assume you see Who is he and who is she est-ce que les mentalités évoluent quand même un peu Est-ce que la non-binarité est de plus en plus connue et acceptée Ou est-ce qu'il y a encore un gros chemin à
0: faire Alors ce que Sven me disait, c'est que c'est que c'était, en France en tout cas, il y avait encore du chemin à faire. <rire> Dans le monde anglo-saxon, ça a quand même beaucoup plus euh, évolué, je pense, parce qu'on no a notamment de la représentation des personnes non-binaires euh, à la télé. Je pense notamment à des séries comme euh, One Day at a Time, où il y a un personnage non-binaire. Après, en France, c'est pas encore ça. <rire> on a du chemin à faire, et, et Sven me, me le disait d'ailleurs. Parce que, justement... Euh, la question de la transidentité en France est quand même euh, pas encore. Euh, enfin, c'est un sujet encore très tabou. Et euh, là, il y a eu le documentaire sur, sur Arte euh, qui s'appelle Petite fille d'une. Donc, c'est l'histoire d'une du, du parcours d'une petite fille transgenre, justement, qui souhaite se faire accepter à l'école euh, en tant que petite fille. Et, euh, et ça a créé du débat. Enfin, on le voyait sur les réseaux sociaux, etc. Ça crée énormément de débats. Euh, et, mais le documentaire a quand même fait une audience vraiment, vraiment bonne donc ça veut dire que les gens sont quand même intéressés par le sujet mais c'est encore un sujet tabou et qui mène à, à débat quoi. après c'est c'est ça aussi qui est, euh, qui est particulier, est-ce que l'identité des, des personnes peut être euh, un sujet de débat ça c'est encore une autre question du coup mais, euh, mais en France il y a quand même des, petits, des petites améliorations, par exemple il euh, y a la série Ici Tout Commence sur TF1 où euh, du coup il y a un personnage transgenre donc euh, transgenre non binaire euh, donc il y a peut-être des petites évolutions euh, mais c'est pas encore c'est pas encore ça
1: Merci Christophe Osevian-Bartenant Merci Votre article ni homme ni femme mais non binaire est à retrouver sur le site de la revue Far West
0: Merci Mathilde
1: L'Oeil, c'est la fin de cet épisode de podcasting Merci aussi à Anne-Charlotte Delange Lisa Feigné et Marion Ruaud qui ont aidé à préparer cet épisode ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé Podcasting c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.